0: 마태복음 1장 1절부터 17절 예수님이 족보를 함께 교독하면서 의미를 좀 발견할 수있를 원합니다. 마태복음 1장 1절부터 17절 제가 먼저 1절 읽습니다. 아브라함과 다위의 자손 예수 그리스도의 개보라 유다는 다마르기에서 베리스와 세레를 낳고 베리스는 해수론을 낳고 해수론은 람을 낳고 살모는 라벳에서 보아스를 낳고 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이셋을 낳고 솔로몬은 로범을 낳고 로범은 아비야를 낳고 아비야는 아사를 낳고 우시아는 요담을 낳고 요담은 아스를 낳고 아스는 히시야를 낳고 바벨론으로 사로잡혀 갈 때에 요시야는 요근냐와 그의 형제들을 낳으니라 스룹바벨은 아비옷을 낳고 아비옷은 엘리아킴을 낳고 엘리아킴은 아소를 낳고 엘리옷은 엘리아사를 낳고 엘리아사는 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고. 계 있습니다. 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 열네 대요, 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀갈 때까지 열네 대요, 바벨론으로 사로잡혀간 후부터 그리스도까지 열네 더라. 암에 있는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 마태복음 두 번째 시간으로서 예수님의 하나님 나라의 족보라는 그런 제목으로 말씀, 예수님의 계보에 대해서, 예수님께서 어떻게 태어나셨는가? 계부에 대해서 말씀드립니다. 저 어렸을 때 기억으로요 성탄절 축하 행사 유치부 때 참석을 딱 했는데 저도 발표하고 그다음에 한것 중에서 어떤 어떤 한 제가 볼 때는 저보다 두살 많았었으니까 초등학교 1학년이나 2학년이실 것 같아요 나와 가지고 발표를 하는데 뭘 했냐면요 이 마태복음 이 계부를 다 암송하는 거예요. 깜짝 놀랐요제 기억이 제가 6살 때였는데도 아직 그 기억이 남아니다와 목사님 아들이었는데요. 어, 그, 이름을 그, 뭐, 초록 1대 양이뭐이 발음도 어려울 텐데, 그걸 다 외우더라고요. 그래서 그 형이 결국 나중에는 서울대에 간 걸로 제가 기억하고 있는데, 참 인상 깊었습니다. 어, 근데 그 형은 뭐, 교회에서 외우라고 했으니까 외웠겠지만, 참 고생했겠다, 저거 외우느냐고. 예. 그걸 다 외워, 외웠을까? 무슨 의미였을까? 하는 생각이 듭니다. 들, 들었습니다 그 당시에는요. 근데 제가 이번 주에 이 마태복음 1장의 족보를 좀 연구하면서 와 이렇게 깊은 뜻이 있구나. 그리고 이것을 이해하기 위해서는 이스라엘 전반의 역사를 좀 알아야 되는 그런 내용이구나라는 것을 생각하게 됩니다. 마태복음 1장의 족보는 단순히 그냥 족보 이야기로 끝나지 않다라는 것이죠. 이 족보는 마태복음의 아주 중요한 서론입니다. 인트로덕션입니다. 서론을 잘 이해해야지. 본론과 결론의 방향을 잘 잡게 됩니다. 여러분도 설교도 마찬가지죠. 설교를 듣고 아, 뭔가 한 가지 메시지가 마음속에 딱 남아 있기 위해서는요. 그 메시지가 서론과 본론과 결론이 한 가지 주제로 일관되게 잘 이렇게 좀잘 이렇게 구성이 되어 있어야 돼요. 그래서 저도 설교 준비할 때 가장 신경 쓰는 것이 과연 한 가지 메인 팀이 뭔가 이것이 각 서론과 본론과 결론에 적절하게 잘연결이 되어 있는가 그래서 항상 구조를 생각하거든요 근데 쉽지 않아요. 그런데 특별히 서론을 쓰는 게 가장 어렵더라고요. 이 서론이 전체 이 글의 어떤 내용의 흐름의 방향성을 제시해주거든요 밑바탕을 까는 거거든요. 그래서 서로만 잘 쓰면 서로만 설교하면서 서로만 제대로 딱 나오면 아이 그는 벌써 설교의 전체 구성이 됐다는 얘기고 서로인 잘 풀리면 나머지를 수수수수수 이게 풀리게 됩니다 마찬가지로요 저희가 마태복음을 잘 이해하려고 하면요 이 서론인 족보를 잘 이해해야 됩니다 이 족보가 뭘 얘기하고 있는지 파악해야 됩니다 마태복음 서두에 왜 예수님의 출생 족보가 나왔고 그 내용이 어떤 의미가 있으며 그것이 마태복음을 앞으로 계속 읽는 이들에게 앞으로 무엇을 말하고자 하는가 그것을 발견해냅니다 제가 이렇게 지금 서로를 지금 얘기하면서 어 목사님 지금 무슨 얘기를 하려고 하지? 이게 그림이 그려져야 되는 것처럼 마태복음 족보를 읽으면서 그게 그려져야 된다는 것이죠. 마태복음 1장은요, 우리 오늘 성령통독 지금 하실 텐데, 아, 이거 맨날 구약 성령 일단 통독하다가, 레위기에서 끝나니까, 올해는 이제 신약부터 해봐야겠다고, 딱 신약, 1장을 딱, 신약을 딱폈는데 1장을 직면하게 되죠. 1장을 딱 시작하는데, 막 사람들이 이름이 나오니까, 아이, 좀 이게 좀 짜증이 날 겁니다. 아이, 그래도 뭐, 그게 길지 않고, 뭐, 레위기처럼 길지 않고, 어, 가끔 가다 아는 사람 이름도 있고, 그래가지고, 진도 나가기 위해서 그냥 1장을 그냥 눈딱 갖고, 이제 읽는 경우가 있죠. 하지만 그 의미가 무엇인지 파악되지 않는 경우가 많았셨을 텐데 오늘의 말씀을 통해서 그 의미를 확실히 붙잡고 이 사람 이름이 나올 때마다 이렇게 읽어나가면서 좀 우리가 은혜를 받을 수 있어야겠습니다. 마태는 이 일장에서 이 많은 사람들의 이름을 거론해야 될 그런 충분한 이유가 있었던 것입니다. 앞으로 저희가 마태복음을 이렇게 마태복음에 기록된 사건들을 이렇게 하나씩 하나씩 1년으로 스케줄을 했는데 1년 안에 끝날 수 있을지 모르겠어요. 어, 챕터 28장을 한두 주에 이렇게 끝나면 가능할 텐데 아마 내년 여름 좀더갈 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 하나씩 하나씩 살펴볼 때 저희는요. 마태가 예수님과 3년 동안 24시간 먹고 마시고 같이 생활하지 않았습니까 그 상당히 많은 일이 있을텐데 왜요 사건을 요 시간 순서에 놓치지 않고 왜이거를 집어넣었을까라고 그 배경을 좀 생각하시면서 공부하셔야지 그 마태복음이 기록된 목적을 제대로 찾을 수가 있습니다 지난주 저희가 마태복음의 배경을 대해서 얘기할 때 마태복음의 중요한 키워드 두가지가 있다고 했습니다 뭐였죠? 첫번째는 천국 예, 그리고 천국에 대한 이해를 바로 하셔야 됩니다. 하나님 나라 이 천국은 저 영원히 갈 나라뿐 아니라 이 땅에서도 천국은 계속 진행되고 있다는 것입니다. 그리고 그 천국을 설명하기 위해서 반드시 따라와야 되는 것이 제자도 제조자입니다. 이 마태복음의 핵심어 키워리 두 가지 천국과 제자도를 여러분 마음에 가지시고 이 마태복음의 족보를 차근히 차근히 살펴보시면 아, 이 족보는 그 하나님 나라의 선포를 위해서 제자도를 앞으로 걸어야 될 그들에게 도전을 주는 겸그라운드 바탕이었구나라는 것을 발견하게 될 것입니다. 오늘은 오늘 말씀은 이스라엘의 족보 이야기입니다. 그렇기 때문에 좀 이스라엘의 역사에 대한 좀 이해가 있으셔야지. 제가 하는 말씀들을 여러분이게 연결에 대해서 이해가 될 텐데 혹시 그렇지 못 하실지라도 오늘 올해 이제 성경 통독 하셔야 되니까 그 성경 통독에 도움이 되도록 제가 이스라엘 역사 이야기를 쭉할때잘 경청해 주시기를 부탁드립니다. 첫 번째 아브라함과 다윗의 기준 약속을 저희가 기억해야 됩니다. 마태복음 1장 1절은 어떻게 시작합니까? 이는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 시작합니다. 복음서는 예수님을 소개하는 내용이기 때문에 이런 첫시장은참 의미가 있다고 봅니다 하지만 나라에 대한 통치권을 잃어버린 지한 500년의 시간이 흐른 이 유대인들에게 예수님이 누구의 후손인지를 바로 아는 것은 밝혀주는 것은 더큰 의미가 있습니다 아브라함과 다윗의 자손인데 바로 아브라함은 누구입니까 이스라엘 민족이 시작된 뿌리요 다윗은 유다의 후손으로서 야곱이 기도하죠. 기도할 때유다 유다의 향해서 그렇게 기도하죠. 너의 그 규, 규가 지팡이가 떠나지 않게 될 것이다. 실로가 오기까지 그러할 것이다. 라고 했기 때문에 유다를 통해서 메시아가 온다는 그런 예언이 예전부터 있었는데 다윗은 유다의 후손으로서 하나님께서 약속하신 그런 이스라엘 왕정통치의 시작이라고 할수 있기 때문입니다. 그래서 유대인들이 아브라함과 다윗의 자손이다라는 이 문장만 보고도 눈이 번쩍 뜨이는 것이다. 어, 그메시아가 관한 얘기인가?라고 관심을 갖게 되는 것이죠. 이스라엘 역사 가운데 많은 하나님의 사람들, 엘리야나 모세나 아주 귀중한 믿음의 사람들이 있었습니다. 또 이스라엘 역사에 보면 귀한 왕들이 있었습니다. 히스기야 왕이나 뭐 여우사바 왕이나 존 왕들이 있었는데 그 중에서도 이 아브라함과 다윗의 자손이라고. 그렇게 예수님을 처음에 소개한 것은 하나님께서 말씀하셨던 약속의 성취인 것을 예수 그리스도의 탄생은 하나님께서 약속하셨던 그 약속의 성취인 것을 말해 주는 그런 선언이 됩니다. 아브라함에게 주셨던 약속이 무엇이었죠? 아브라함이 이삭을 하나님께 드리는 드리라고 할때그 순종했을 때에 그렇게 말씀하죠. 여기 보면 씨라는 단어가 세번이나 반복해서 나옵니다. 내 씨가 크게 번성할 것이요내 씨로 그 대적의 성문을 얻을 것이요내 씨로 말미암아 천암만문이 복을 얻으리라. 라고 12장이 처음에 부르셨던 약속했 약속보다 좀더 구체적으로 씨에 가라는 얘기합니다. 그래서 유대인들은 바로 이 약속으로 인해서 그 씨가 바로 메시아 자신들을 해방해줄 그리스도라고 믿고 언젠가 그 씨가 올 것이다. 이땅에올 것이라고 기대하고 기다리고 있었습니다. 다윗에게 주셨던 그 약속은 무엇입니까 다윗이 하나님의 성전 하나님께서 거하실 그 처소를 짓고자 는그 마음의 소원을 품었을 때여러분도 좋은 소원을 품는 게 중요합니다 그 소원은 어차피 하나님이 이뤄주시는 거고요 정말 좋은 소원을 품는 게 복을 받는 비결입니다그 소원을 풀었을 때, 품었을 때 도리어 하나님께서 다윗을 기뻐하면서 내가 도리어 너희 집을 세우겠다 무슨 네가 내 집을 세우겠다 내가 네 집을 세워주겠다 하면서 다윗의 그 왕조가 견고해지고 그리고 그 왕조가 영원히 보존될 것이라고 약속합니다 내 몸에서 날내씨또 씨라는 단어가 나오죠 그 씨가 내 뒤에 세워져서 그 나라를 견고하게 한다고 약속해 주셨습니다 그 약속으로 인해서 북이스라엘은 계속 왕조가 바뀌죠 구태타가 일어나죠 그중 가운데 남유다는 왕조가 바뀌지 않고 다윗의 아들 아들 아들, 아들이 아들 계속해서 남유다가 망할 때까지 다윗의 아들들이 왕권위에 오르게 됩니다. 비록 남유다도 바벨론에서 망했지만 그 다윗의 족보는 계속 유지가 되었고 유대인들은 다윗의 왕조가 영원히 보졸된 것이라는 그 약속으로 인해서 언젠가 다시 이스라엘을 회복할 것이라는 그런 기대를 가지고 있었던 것입니다. 이러한 소망 가운데 있는 유대인들에게 다윗과 아브라함의 자손으로서 예수님을 소개하는 것은 아주 벅찬 기대감을 주는 것입니다 그렇다면 저희들은 하나님께서 왜 아브라함을 부르셨는가 그리고 왜 다윗에게 그런 약속을 주셨는가 그 의미를 조금 더 구약성경 전체를 훑어보면서 여러분께 소개 말씀드리고자 합니다. 지난 주에 읽으셨던 이 성경 통독의 그 내용이 좀, 좀 요약하는 그런 내용이시도 있습니다. 하나님께서 아브라함과 아브라함이네 아담과 이브를 지으시고 주셨던 사명은 뭐죠? 네, 일단 생육하고 번성하게 됩니다. 이 땅이 충만해입니다. 그리고 하나님의 형상대로 지음 받은 유일한 피조물로서 하나님을 대신해서 이땅 위에 있는 모든 것을 다스려야 되는 그런 청지기의 사명이 있었죠. 그런데 그 사명을 어떻게 실패하게 됩니까? 사탄의 소미수로 인해서 유혹으로 인해서 내가 하나님을 대리하는 것이 아니라 아 내가 하나님을 대버릴래 그렇게 하다가 실패하고 맙니다. 그래서 에덴 등에서 쫓겨나서 하나님과의 관계가 깨어지고 아담이 아무리 열심히 일을 해도 땅이 엉겅퀴와 가시밖에 내지 못하는 이자연과의 관계도 깨지고 아담의 아들인 가인이 그 자기 동생을 시기해서 돌로 쳐 죽이는 그런 인간과 인간의 관계가 깨어지는 하늘과 땅과 사람들과의 관계가 온통 엉망진창의 세상이 되었죠. 그래서 하나님은 이 세상을 물로 다 쓸어 보시고 다 심판하시고 강시의 노아와 그 아들들을 통하여 리셋 새롭게 이 세상을 시작하십니다. 그래서 이 노아의 가정이 방주에서 1년 동안 있었죠. 우리가 지금 팬데믹 의 기간을 얼마 동안 지낼지 모르겠습니다. 할 때가 노아의 강조는 1년 동안 방주 있었고 그 다음에 다시 나왔을 때 하나님께서 다시 한번 이들에게 기회를 주십니다. 보호 주십니다. 생육하고 번성하라라고 복을 주셨는데 아담과는 다르게. 청지기이 땅을 다스리라 피조물을 다스리라는 그런 에 명령을 주지 않습니다 도리어 무슨 얘기를 하면 너희가 지금 오존청이 다 깨지지 않았습니까 그래서 이제 짐승을 먹을 수 있도록 옛날에는 채소만 먹으라고 했는데 이제는 모든 뭐 땅에 있는 바닷속에 있는 것이나 하늘의 새나 땅에 있는 모든 것들을 잡아 먹을 수 있도록 그렇게 허락해 주셨어요 그리고 그 짐승들이 너희들을 두려워할 것이다 하는 그런 얘기를 하십니다. 처음에 아담을 지으셨을 때는 좀 다른 명령입니다. 벌써 죄가 이 세상에 들어왔기 때문에 이죄이 이 세상이 어떠한 환경이라는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 그 노아의 후손 중에서 첫째 아들 함, 아, 셋이죠. 아둘셋첫 둘째 아들 함의 후손 중에서 아주 독특한 인물이 한번 나옵니다. 뭐냐 니므롯이라는 그런 인물이 나오는데요. 이는 힘센 사냥꾼이라고 했습니다. 그래서 성경에 그를 세상의첫 용사라고 명칭을 줍니다. 어떻게 하다 보니까 함의 후손 중에서 니무시로, 니무시로라는 아주 거대한 힘 좋은 인간이 종족이 나왔습니다. 어, 그리고 이 니무롯에 의해서 성경의 처음으로 왕국이라는 킹덤이라는 그런 단어가 등장합니다. 노예 후손들은요, 각자 그 종족대로 각자 흩어져 살게 에, 되는데 이 리무르스는 강력한 힘을 힘이 좋으니까 힘을 가지고서요 어리서부터 자신이 살던 그신할 바벨에서부터 저 니니우의 땅까지 그 영향력이 이 리무르스의 영향력인 내네 영역 성우을 짓고 그렇게 자신의 왕국을 쌓았습니다. 근데 여러분들 신할 바벨이 많이 들어본 장소 아닙니까? 그렇죠? 온다나에 충만하라는 그런 하나님의 뜻을 거역하고 인간들이 높은 탑을 쌓아서 자신들의 이름을 내고 흩어지는 것을 막으려고 시도했던 그 장소입니다. 하나님께서 그 시도를 막기 위해서 사람들의 언어를 흩으셨고 그래서 그날 그러므로 그신날평지 이름을 바벨이라고 했다고 했습니다. 바로 그 지역 근거지가 이 리무롯이 자기 성을 쌓기 시작했던 그 지역이던 것이죠. 이러한 배경 가운데, 이러한 상황 가운데 노아홍수로 리셋했음에도 불구하고 다시 인류가 자신의 뜻대로 나아가고 있는 그렇게 민족이 흩어지고 있는 그런 상황 가운데서 하나님께서 노아의 첫째 아들 하나님의 복을 받았던 이 셈의 후손 중에서 대례의 아들 아브라함을 갈대의 우르땅에서 불러내고 있는 것입니다. 하나님을 반역하여 자신들의 영향력을 발휘하고 하는 그런 민족이 아니라. 하나님의 뜻에 순종하는 한 공동체 한 나라를 만들어서 그런 흩어진 모든 민족들을 하나님의 영향력 안에 돌아오게 할그런 하나님의 민족 하나님의 나라를 세우고자 했던 것입니다. 그래서 창세기 18장 18절에서 19절 이렇게 말씀하고 있습니다. 아브라함은 강다한 나라가 되고 그 천한 만민은 그로말미암아마 보급할 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 권세에게 명하여 여호와의를 돌을 지키는 의와 공도를 행하게 하려고 다윗 아, 아브라함을 부르셨다는 것입니다. 저기서 강단한 나라라고 있지만 저 나라는 킹덤이 아닙니다. 히브리어 원어를 보면 백성 민족이라고 번역할 수 있죠. 이러한 목적 가운데 부르셨고 하나님께서 이 아브라함과 이삭과 야곱 이3대의 것인 이 믿음의 열조 이들의 믿음의 전승의 결과. 아, 야곱에 대해 이어서그 열두 아들을 통해서 이스라엘 민족이 애굽땅에서 형성되게 됩니다 그리고 이들의 애굽에서 400년간 지내면서 거대한 민족을 이었지만종살이로 힘들어할 때 하나님께서 아브라함이 주셨던 약속으로 인해서 그들을 건져내시면서 어떤 약속을 주셨느냐 제사장 나라에의 언약을 씌우십니다 7호기 19장 5절과 6절 말씀이죠 세계가 다네게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내네 소유가 되겠고 너희가 내게 네 대하여 제사장 나라가 되며 여기에서 처음으로 이스라엘 민족에게 킹덤이라는 뜻의 왕국이라는 호칭을 듣게 됩니다. 제사장 나라 할때저 나라는 정말 킹덤으로 번역할 수 있는 그런 히브로 원어입니다. 그런데 이 왕국, 이 킹덤, 이 제사장 킹덤은 The kingdom of Priests. This kingdom is o t h s a f e a t h e o e o r p e r n i n t h e s t o r the e i o n p e w a m i i n i n t h e w o r l are l i i n i n t h e w o 그에서, 그곳에서 그들은 율법을 시킴으로 하나님의 보호와 통치 아래에 있으면서 온 열방 가운데 하나님을 증거해야 되는 그런 나라가 됐어야 됐습니다 그러나 이미 죄가 가여한 세상 가운데 그들은 무기력했고 많은 세대가 흘러가면서 돌이어 이방 나라를 쫓아가는 그런 상황이 되었습니다 하나님께서 친히 그들의 왕이 되어주심에도 불구하고 그들은 다른 나라처럼 그들을 다시 왕을 구한 것이 이제 사사기를 끝나고 3회생에 나오는 그런 스토리죠 그들의 요청에 누구를 주셨습니까 사울왕을 주셨지만 사울왕은 하나님께 신실하지 못했습니다 베냐민의 집합 하나님의 그 약속 라인이 아니죠 하나님께 신실하지 못했고 그를 통해서는 하나님의 통치가 이스라엘 나라 가운데 이루어질 수 없었습니다. 그래서 그 다음으로 누구 세우십니까? 유다지파의 다윗을 만났습니다. 다윗을 왕으로 세우십니다. 하나님께서 다윗을 만나는 순간 아내 마음의 합한자라내 뜻을 이를 통해서 다 이루라고 말씀하십니다. 하나님의 마음의 합한 다윗을 통해서 이스라엘을 다스리는 것은 하나님의 통치가 드디어 이스라엘 나라 가운데 이루어지게 하는 아주 중요한 모멘텀이 되었습니다. 오늘 읽었던 계보들 중에서 많은 왕들의 이름이 나오지만 유일하게 다윗에게만 왕이라는 칭호를 사용한 이유이기도 합니다 하나님께서는 다윗을 통한 통치를 기뻐하셨고 다윗과 같은 통치는 영원히 계속될 것이라고 다윗에게 약속하신 것입니다 긴 얘기를 지금 요약해드린다면 하나님께서 아브라함을 설교 요약이 끝이 아닙니다 <웃음> 하나님께서 아브라함을 부르시는 것은 제멋대로 흩어진 유대 민족 흩터진그 많은 민족들을 하나님이 통치 안에 들어오게 할 그런 제사장 나라를 만들기 위함이었고 그러한 나라가 세워짐에 있어서 다윗과 같은 왕이 있는 것은 하나님 나라를 이루기에 합당했던 것입니다. 예수 그리스도는 바로 이러한 아브라함과 다윗의 후손 그 연장선에서 오신 것입니다. 육신의 혈통으로는 예수님께서 아브라함과 다윗의 후손이었지만 그 근본은 아브라함과 다윗보다 먼저 되신 분이었죠. 단지 그들에게 주어진 약속을 성취한다는 면에서 후손으로 오신 것으로 저는 인정할 수 있습니다. 그리고 하나님께서는 그 약속을 단숨에 한 번에 이루신 건 아니었습니다 아브라함 다윗 예수 그리스도 이렇게 3대만의 이야기를 끝낸 것이 아니라 그 중간에 수많은 사람들이 약속이 진행되는 과정이 있었습니다 하나님의 약속이 전달되고 전달되고 어려운 가운데서도 포로 가운데서도 뇌상론 가운데도 그소망이 이스라엘 민족 역사 가운데 계속 전달되고 전달될 가운데 그 약속을 믿음으로 송치한 이들이 있었다는 것입니다 그러한 사람들이 묶어놓은 이하남라의 족보의 특징에 대해서 여러분께 말씀드립니다. 다윗은 마테는 이 족보를 소개할 때세 가지 시기로 나눠서 합니다. 제 1기는 아브라함부터 다윗까지 바로 왕정이 세워지기까지 소개를 14대 과정을 얘기합니다. 제 2기는 다윗에부터 포로로 그 왕정이 무너지는 요시아 왕까지의 과정을 소개합니다. 그리고 제 3기는 요시아 이후에 바벨론으로 끌려가서 다시 그릇 바울서 포로서 해방되어서 고향땅으로 와서 그 그리스도가 오기까지 세 가지 단계로 나누고 있습니다. 마태가 이렇게 아브라함부터 그리스도까지 4 2 대로 어 맞춘 것은 이것은 인위적인 것입니다. 여러분 역사서를 좀 자세히 공부하신 분들 보면요, 여기 가운데 어몇 명의 이름이 빠진 것을 여러분은 보실 것입니다. 사실 여섯 명의 임금의 이름이 다섯 아 명의 이름이 여섯 명의 이름이 더 있습니다. 그래서 총 42대가 아니고 48대이지요. 그러나 마태가 그럼에도 불구하고 이 대수가 정확하지 않음에도 불구하고 이 14대씩 이것을 세 세대로 나누어서 설명한 것은 아브라함과 다위세에게 약속한 하나의 나라가 어떻게 진행되고 있는지 유대인들에게 그 윤곽을 보여주고 싶었던 것입니다. 대수가 정확하지 않더라도 이렇게 시대를 구분한 이유는 무엇이었을까요 본문에서 어떤 메시지를 던져주기 위한 암시가 있는 것일까요 대부분 유대인들이 흥미롭게 또 쉽게 이해할 수 있도록 이 이스라엘의 관점에서 유대인의 관점에서 쓰여졌지만 결코 유대인들이 민족주의에 빠지지 않도록 또한 그 내용들이 잘 고안되어 있습니다 그래서 처음에는 이방인의 길도 가지 말고 차라리 이스라엘의 잃어버린 집에 잃어버린 양들에게 가라고 그렇게 제사도들에게 제사 얘기하면서도 그 마지막에는 모든 민족으로 제자를 삼으라고 하지요 그리고 하나님의 통치를 받지 못하는 이들을 통칭해서 이방인처럼 여기라. 이방인처럼 주원부원하라 이방인하면 하나님 믿지 않는 그런 대명사로 사용하셨는데 또 나중에는 이방 백부자매의 믿음을 칭찬하면서 본국 백성들보다 이방인들이 더 많은 천국 백성이 될 것이라 오 그렇게 얘기하십니다. 그성 마태복음의 내용의 구조는 이스라엘이 온 열방에 대해서 제사장 백성이 되어야 될그 사명을 일깨워 주는 그 내용으로 구성된 거죠. 이스라엘은 유대인은 독특한 하나님이 선택받은 것에 대한 강조뿐만 아니라 그로 인해서 열방이 구원받아야 된다는 내용으로 구성되어 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 계보에 있어서 누가 누가복음에도 예수님의 계보가 있는데 이거는 아담까지 쭉 올라가는 계보이지만 이 마태복음에는 선택받은 아브라함까지만 쓴걸 봐도 그 의도를 엿볼 수가 있는 것입니다. 말씀드렸듯이 이스라엘 왕국에 대해서 킹덤이라는 명칭을 주어진 것은 출애급 이후 제세상 나라가 대라고할 때가 처음이었습니다. 아브라함이 강대한 나라가 된다고 하실 때그 나라 히브리어 단어 킹덤은 왕국이 아니라 백성 민족이라고 말씀드렸죠. 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가서 처음에 성착할 때 이들은 다른 이방 나라들처럼 왕이 필요했던 것은 아닙니다. 하나님께서 친히 그들의 왕이 되셨고 이스라엘은 하나님의 백성으로서의 삶을 율법을 통해서 살아가시면 충분했습니다. 이스라엘 가운데 인간 왕이 세워진 것은 피로악과 같은 그런 상황이었죠. 단지 다윗이라는 그 통치를 위해서 세워진 것이었죠. 하나님의 은혜로 유다시패 가운데 다윗이 왕으로 준비되어 세워졌고 다윗은 그리스도의 통치를 예표하는 것이 되었습니다. 그러나 왕이 다스리는 이스라엘 나라는 일찌감치 멸망의 길로 갈 징조를 보였는데 다윗의 아들 솔로몬 이후에 바로 남유다와 북이스라엘로 나눠지면서 북이스라엘은 200년 만에 망했고 남유다는 340년 만에 무너졌습니다. 그리고 제3기로 이렇게 제3기로 나누어진 예수교시대의 족보 가운데 계보 가운데 인간왕이 이스라엘을 다스렸던 기간은 중간에 한 기간에 불과합니다 더군다나 이 마지막 시기는 바벨론에서 비참한 포로생활과 고향 땅으로 돌아왔어도 여전히 식민지 가운데 생활하는 그 상황을 보여주는 것입니다 따라서 이 족보 이야기는 유대인들의 당시에 족보를 확인하기 어려웠던 이 당시에 아브라함으로부터 시작되었던 예수 그리스도의 개본은 그들의 정체성과 자존감을 살려주는 내용이긴 했지만, 자, 봐라. 이 족보로 봐라. 그들이 은근히 기대했던 이스라엘 나라를 회복시켜 줄 바라. 그런 통치 인간의 왕. 그걸 기대할 필요가 없다라는 것이다 없다라는 것입니다. 왕이 통치하는 시대는 이스라엘 시대의 주루가 아닌 것을 보여주기 위해서 삼시대로 나눠서 망해져가는 왕조를 보여준 이렇게 유대인들이 민족주의에 자기 민족주의에 빠지지 말라고 하는 그 경고는 경고를 찾아볼 수 있는 개보상의 또 다른 특징은 이스라엘이 그 왕, 국가 왕정이 되기 전인 그런 일기의 개보에서 이미 찾아볼 수 있습니다. 그 일기에 이방 여인들의 이름이 들어가 있는 것입니다. 바로 라, 다말과 라합과 룻이세 이방 여인의 이름이 이 개보의 일기에 이 민족이 형성되는 중요한 과정 가운데 이미 들어갔습니다. 제2기 왕정 시대에 들어가기 전에 이미 이스라엘은 이방인들에서 만들어진 그런 민족이라는 것이죠. 순수하게 이스라엘 혈통으로만 구성된 민족이 절대 아니라는 것입니다. 여러분 유다와 그 이방 여인, 이방 그의 이방 며느리 다말 이야기 아십니까? 정말 막장 드라마죠. 요번 주간 성경 통독하실 때 자세하게 만나시게 될 것입니다. 다말은 유다의 첫째 며느리였지요. 첫째 아들 엘의 아내였습니다. 블레셋 딤나 주변 출신으로 예상됩니다. 야곱은 유다는 야곱의 넷째 아들이었지만 야곱의 축복기도 가운데 그손 중에 메시아가 나오도록 되어 있었죠. 이런 유다가 요셉을 파는 이후에 그 형제들에게 실적을 느껴서 형제들을 떠나서 저 가나안 땅, 블레셋 땅을 치고 합니다. 거기서 이방인 수아와 결혼하고. 결혼했죠. 그의 첫째 아들이, 근데 그 첫째 아들 엘이 여우 앞에서 악을 행함으로 일찍이 죽음으로써 그 대를 잊지 못할 위기 가운데 있습니다. 두째 아들 죽고 마지막 세째는 너무 어른나 했죠. 네. 그런 상황 가운데 다말을 저집 고향으로 보냈는데 이때 이 다면 며느리 다말이 포기하지는 않는 믿음으로 유다의 대를 이어주는 역할, 본인의 의도했는지 모르겠지만 유다의 대를 이어주는 역할을 한, 했던 것입니다. 근데그 과정은 참으로 인간적으로 볼때 부끄럽고 치욕스러운 일이었죠. 자신의 모습을 창녀로 변정하고 시아버지 유다와 관계하여서 임신을 해야 했습니다. 그러나 유다는 무책임한 자기보다 자신보다 다말이 더 어렵다고 인정해주었고 그녀는 당당히 예수님의 계보에 그 이름이 올라가게 됩니다. 요소에서 나오는 그랍 여러분 익히 잘 아시는 인물입니다 여리고 성의 기생이었지만 이스라엘의 정탐꾼을 하나님을 선택하는 믿음으로 숨겨주어서 이스라엘이 여리고 성을 점령하는 데 아주 결정적인 역할을 합니다. 여리고 성의 모든 이들이 멸망할 때 라합은 가족들과 함께 목숨을 건졌고 이스라엘 민족이 가나안 땅에 정착할 때이 살몬이란 사람과 기생이었던 이 자기의 몸을 내어줬던 그런 기생이에서 살몬이란 사람과 결혼하여 아름다운 가정을 이루고 누구를 낳았습니까? 보아스를 낳게 됩니다. 보아스는 누구입니까? 다윗의 증조 할아버지입니다. 멸망할 당했어야될그 여리고 성의 창녀였지만 그녀의 담대한 믿음은 예수의 족보에 그 계부에 당당히 이름이 오르게 합니다. 마지막으로 루스는 누구입니까? 유대시 어머니 나무, 나오미와 나우미와 이방 모함 며느리 루스의 아름다운 이야기를 잘 아실 것입니다. 과부가 된 루시 과부시 어머니 나오미를 따라서 이방인으로서 베들렘에 간다는 것은 아무 장례가 보장되지 않는 길을 선택한 것입니다. 그러나 루트 시어머니 나오미의 하나님을 믿음으로 선택한 것이었고 베들레헴에서 라베의 아들 보아스를 만나서 오벳을 낳게 됩니다. 오벳은 누구죠? 이세의 아버지 바로 다윗의 할아버지입니다. 루트 여시 이방 모함 여인으로서 예수그리스도의 계보의 그 이름이 오르게 된 것입니다 그런데 그 아십니까 신명기 23장 3절을 보면 모아 사람들은 영원히 영원히 여호와의 총에 들어올 수 없다 모아 암모 사람들은 저리 가라 아그 여호와의 절개 지키지 못하도록 총에 들어오지 못하도록 했음에도 불구하고 예, 루스는 믿음으로 그 안에 들어오게 된 것입니다 이러한 사실을 알고 있는 유대인들이 이 아브라운부터 다윗까지 이어지는 계보로 확인했을 때 어떠한 생각이 들었을까요 아니 아니 이럴 수가 아니 이럴 수가 나의 뿌리가 예, 우리가 그렇게 혐오한 이방인의 피가 섞여있었다니 아니 다윗의 외할머니가 모압여인이었네 유다의 손자는 이방 며느리와 관계에서 태어났네 아이고 망측스러워라 예. 그쵸 이 미국에 여러분 그런 얘기를 들었을 겁니다. 미국의 어떤 그 유명한 가에서나 계속 좋은 사람들이 판사와 목사와 유명세에 나타나고 어떤 술집에 마약을 파던 사람들이 계속 그 범죄자와 어떤 그런 어떤 통계가 있지 않습니까? 그런데 하나님 나라라는 이루는 예수의 족보는 정말 범죄자와 가난자와 그런 사람들이 그 족보에 있었지만 그것이 온 인류를 구원하는 메시아가 나오게 하는 그런 족보였다라는 것이죠. 이것이 이스라엘 시파 가운데서도. 메시아가 나오기로 했던 유다지파 계보의 현실이었고 믿음으로 인해 계승된 하나님의 은혜가 담겨있는 그런 족보인 것입니다. 이런 족보는 혈통에 의한 족보가 아니었습니다. 장자가 아버지의 권한을 자동으로 물려받게 되는 그런 계보가 아니었습니다. 하나님 나라에 대한 간절한 열망 거룩한 씨앗이 있는 이들의 믿음을 통해서 이 족보는 이 계보는 유지되었습니다. 혈통 육신적으로 혈통이 다른 이방인들에게도 애초부터 처음부터 열려있던 그런 계보인 것입니다 제2기와 3기의 계보의 의미에 대해서는 간단히 설명드립니다 제2기의 왕정시대의 계보를 보면 하나님을 사랑하고 순종하는 이를 위해서는 천대까지 은혜를 베풀어주고 하나님을 미워하는 자는 삼사 대까지 이르러 징계한다는 그런 말씀이 반영된 족보인 것을 개보인 것을 발견하게 됩니다. 열왕기 하와 역대기 역대한 말씀을 자세히 읽어보신 분들은 꽤 익숙한 왕의 이름이 이곳에 빠져 있는 것을 느끼실 것입니다. 바로 요람 왕과 우시아 왕 사이에 세 명의 왕의 이름이 빠져 있습니다. 요람의 아들 아하시아 뭐일 년밖에 통치 못했던 그런 왕이죠. 그러면 아시아들 요아스는요 성전을 청소 아주 유명한 왕이었습니다. 또 요아스의 아들 아마서도 처음에는 괜찮은 왕이었습니다. 그런데 이름의 이름이 생략되어 있습니다. 왜 빠졌을까요? 이 왕들이 남유다와 다른 왕들보다 더 악해서 그럴까요? 그럴 줄안습니다이 남유다를 돌이킬 수 없는 심판으로 몰고 간니 아스 왕과 무다사보다는 훨씬 좋은 평가를 받을 만한 그런 왕이었습니다. 그런데 이들은 왜 그리스도의 기부에 대해 그 이름이 올라가지 못했던 것일까요? 객관적으로 발견할 수 있는 역사적 사실 한 가지는 보라 바로 이 요람 왕과 우시아왕 사이에 세 명의 이름이 빠지는데 바로 요람 왕의 아내 아달라의 악행을 발견하게 됩니다 아달라는 누굽니까? 북이스라엘의 아합의 딸입니다 곧 이세발의 딸인 것입니다 남요다 여호사바 왕의 그 북이스라엘과의 그 연합 정책으로 인해서 이 아베의 딸을 자신의 며느리로 데려와서 요 로, 요라 왕의 아내가 된 것입니다. 북이스라엘의 최고로 악한 아왕과 이 바알의 제사장의 딸이었던 이세발의 영향력이 그 딸을 통해서 아달랴를 통해서 남유다에 깊이 깊이 미쳐진 것입니다. 제 2기 계보에 당연히 들어갔어야 돼 그래도 꽤 괜찮았던 이세 명의 왕의 이름을 빠진 것은. 그 악한 영향력을 3대에 걸쳐서 순화시킨 것이라고 저희는 이해할 수 있는 것입니다 요사밧을 이어 요람이 왕이 올랐을 때 아내 아달레의 영향으로 요람 왕이 악을 행했으나 하나님께서 다윗의 집을 멸하시기를 기뻐하지 않았기에 않았는데 기았 이전에 다윗에게 더불어 맺은 언약 때문에 그렇게 멸하지 않았다라고 역대하 21장 7절에 기록되어 있습니다. 우리는 자세한 내용은 모르지만 이미 요람이 이 아들에게 영향으로 악행을 할때 하나님은 충분히 유다를 그때 멸망할 수 있었지만 다윗으로 인하여서 그것을 지체했던 것이죠. 당장 멸망할 수 있는 상황이었지만 다윗 왕이 주신 하나님의 은혜로 인하여서 아직 끝은 내지 않고 3대에 걸쳐서 정화 작업을 한 것으로 마무리가 된 것입니다. 또 생략된 유다 왕의 임들은 유다 왕의 임금은 와도 유다 왕의 이름은 제 2기와 3기 사이에 있는 유다가 멸망할 때의 왕들입니다. 요시야 아들 여우아스와 여우와 김과 스디기야 이세 명의 아들들의 이름이 생략되었습니다. 이들은 왕족의 순수한 혈통이었고 왕위를 이어받았지만 하나님 나라와 계보 없는 계보와는 상관없는 이름이 되고 맙니다. 이미 남유다에 내려진 심판은 돌이킬 수 없는 상태였고 차라리 3개월밖에 다시리지 못하고 바벨론으로 끌려가서 37년간 옥설이라고 풀려나이 여호야킨 오늘 족보에 여고냐라고 이름으로 다리임으로 나와있죠. 이 여고냐는 그리스도의 계보에 그 이름이 올라가 있습니다. 그는 범죄하여 바벨론의 포로로 끌려가 고생하였어도 예수 그리스도의 계보를 있는 자리에 포함됩니다. 역시 하나님의 은혜를 보여주는 것입니다 마지막 제3기의 계보는요 바벨룸 포르에서 돌아와서 생전 재건에 앞장섰던 그 스루파블 외에는 성경에 다른 기록이 없기 때문에 우리가 그 의미를 다 찾을 수는 없지만 역시 상세한 기록이 없는 제1기의 계보 거기에 보면 애굽에서 있을 때 광여시대 사사시대 이름의 이름들이 나옵니다 그러나 그런 사람은 어떤, 어떤 인물인지 성경에 잘 기록되지 않죠 그러나 그들처럼 역사 가운데 그리스도께서 나실 수 있도록 믿음으로 자신의 자리를 지킨 이들의 이름이라는 것입니다 예수님의 족부의 이름이 올른 그런 이방인 여인 중에서 다말의 상황이 저희가 볼 때에는 가장 난처하고 부끄러움을 느끼게 하는 사건이었지만 다말은 가장 어려운 상황에서도 가장 수치로운 상황을 감당하면서도 유다의 후손이 끊어지지 않게 한 마리아 다음으로 가장 위대한 헌신을 한 여인으로 볼수 있습니다. 이처럼 아브라함과 다윗 사손 예수 그리스도의 계보는 하나님 나라를 증거하는 족보로서 유대인들의 그 민족주의의 고정관념을 깨뜨리는 계보요 하나님의 전적인 은혜를 증거하는 계보입니다. 유대인들이 마태복음을 읽으면서 예수 그리스도가 태어나는 통로가 된이 족보를 처음 접했을 때에. 그 의미를 다 발견하지는 못한다 할지라도 계속되는 마태복음을 읽어 나가면서, 묵상해 나가면서 하나님 나라를 이해할 때 과연 예수 그리스도의 족보가 주님의 제자가 되어 천국을 이루게 하는 그런 배경 지식이 된다는 것을 아, 나중에는 깨닫게 될 것입니다. 저희도 마찬가지입니다. 오늘 예수 그리스도의 족보를 배우면서 한 가지 적용을 합시다. 예수 그리스도께서 태어나신 그대보는요셉과 마리오리나에서 끝이 났지만 하나님 나라의 족보 하나님 나라를 이루는 이 제자들의 계보는 세상 끝날까지 계속 되어야 된다는 것입니다. 결코 끊어지면 안됩니다. 이 하나님 나라의 족보가 나에 대해서 더 이상 다음대로 하지 않고 주님 다시 오시지 않았는데 다음대로 나가지 않고 그 하나님 나라의 족보가 내 이름이 빠져서는 안될 것입니다. 내가 먼저 예수님의 제자가 되어야 되고 나로 인해서 그 누군가 구원자이신 예수님을 발견하고 알게 되고 그 관계가 깊어지는 그런 제자삼는 역사가 일어나야 된다는 것입니다. 다말과 같이 후손이 있어야 된다는 그런 확신과 당위성과 열정을 우리도 하나님 나라의 제자의 족보로서 이뤄내야 된다는 것입니다. 아무리 가능하지 않은 상황이라도 아무리 부끄러운 일을 당한다 할지라도 하나님 나라의 계보는 계속 지내야 된다는 그런 확신을 가지고 우리는 하나님께서 역사하시는 그 자리에 믿음으로 나아갈 수 있어야 됩니다 그것은 단순히 일주일에 한번 예배해 준다고 이루어지는 것이 아닙니다 그것은 혈통으로나 환경적으로 주어지는 것이 아닙니다 라합처럼 하나님을 선택하는 믿음이 있어야 됩니다 루처럼 하나님을 따라가는 선택을 해야 하는 것입니다 나의 배경이 어떠하든지 상관 없습니다. 나의 건강과 지식과 등이 어떠하든지 괜찮습니다. 5직 천대까지 베풀어 주시는 그 하나님의 은혜에 의지하면 됩니다. 그 악을 3세대까지 갚으시는 하나님을 두려워하고 경외하면 가능할 수 있습니다. 2020년 한해 마태복음을 통해서 내가 걸어야 될 제자의 길이 무엇인지 확실한 비전을 가지시고 여러분의 모든 삶 가운데서 천국이 이루어지는 그런 경험을 하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 그런 소원을 가지고 다 함께 일어나서서 하나님의 은혜를 사모하며 함께 찬양 합니다 는이 시대가 정말 미약한 것 같고 나의 삶이 정말 작은 것 같지만 이런 하나님 나라의 계부를 계속 이어가는 그런 믿음의 삶을 저희가 살고 있는 것입니다. 그 믿음의 삶 우리가 신실하게 살아갈 때에 앞으로 나의 자녀들을 통하여 앞으로 내가 섬겼던 이 교회 이 교회를 통하여서 내가 함께 살았던 그런 직장과 일터 가운데. 하나님 나라의 계보가 나도 모르는 사이에 하나님 나라의 비밀처럼 왕성하게 일어날 수 있는 것입니다. 내가 얼마나 제자들을 이해하고 하나님 나라를 이해하고 헌신에 대한을 달달해서 일어나기도 하나님 나라 왕성하게 일어나기도 할 것이고 아니면 사단의 공격이나 어려움을 당할 수도 있습니다. 하나님 나라를 신비하는 것입니다. 우리가 눈으로 다 보지 못한다 할지라도 이번 한 주간의 삶 가운데 이번 한 주간에 우리 가정 가운데 우리 칠터가 일터와 직장 가운데. 하나님 나라의 다스림이 나타나 수 있도록 주요 나를 다스려 주시고 나의 입술과 나의 깨어있는 그 영혼을 통하여서 주님의 통치가 이루어지게 하여 주옵소서 하나님 나라의 계보가 계속해서 일어나게 하옵소서 한들히 다말처럼 소원한 마음으로 주님의 이름을 짓고 기도합니다 주여 주님이 고을 배우시도록 공부하시도록 허락하여 주시니 감사합니다. 마태복음을 통하여 하나님 나라 천국의 비밀을 깨닫게 해주시옵시고 오늘 이번 한 주간은 나의 삶을 통하여 하나님 나라의 계보가 하나님 나라의 역사가 계속해서 진행되고 있음을 나타나고 있음을 나타나기를 나를 통하여 이루시기를 소원하는 주님의 마음을 아는 저희를 되게 하여 주소서 옵이 땅에 많은 사람들이 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 걱정하며 그들의 인생을 수고하고 애쓰는 가운데이십니다. 그러나 하나님 그 수고의 짐을 덜기야 덜수 있는 은혜를 우리에게 허락하여 주시니 감사드립니다. 2022년 한 해도 그 모든 사업을 그 모든 일들을 주님께 맡기오니 주님께 맡기는 마음으로 십일조를 드리고 감사를 드리고 구세연금을 드리고 선교음을 주님께 맡겨 드려오니 우리가 일하는 것이 먹고 위해서 살고 하는 것이 아니라 하나님 나라를 확정해서 백배 천배의 역사를 이루는. 하나님 통치의 현장이 되하야요 주시옵소서, 주님, 나의 이름이 주님의 은혜로 인하여 그 하나님 나라의 기부에 빛나는 이름으로 세워질 소원하오니 그런 소원을 품는 한이가 되게 하옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이제는 세상 끝날까지 함께 하시겠다 약속하신 성자 예수 그리스도의 은혜와 천대까지 은혜를 베풀어 주시는 성부 하나님의 사랑하심과 하나님 나라의 열망을 이겨주시는 성령 하나님의 교통하심이 하나님 나라의 계보가 나에게서 멈춰지지 않고 계속 되어야 할 것을 타짐하며 한 주간도 주님의 도우심을 구하는 우리 사랑하는 한마음 버린 동기의 모든 성도들과 이 지역사회와 선교지에서 그 하나님 나라 확장을 위해서 그 계보를 위하여 그 계보 가운데 포함된 우리 성사님들의 귀한 삶, 그성사님들의 자녀들의 귀한 삶 가운데 지금부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다.